0: Carta número 3. De la elección de amigos. Me escribes que has entregado cartas para mí a un amigo tuyo y me encargas que nada le diga de lo que te atañe porque así acostumbras a obrar con él. En una misma carta lo confiesas y niegas por amigo. De creer es que has usado la palabra según se acostumbra, que le llamas amigo de la misma manera que llamamos hombres honrados a los que aspiran a las dignidades y damos el nombre de señor al que encontramos si no recordamos al punto su nombre. Pasé por esto. Pero si tienes un amigo en quien no confías tanto como en ti mismo, o te engañas profundamente o no conoces la fuerza de la verdadera amistad. Examina todas las cosas con tu amigo, pero ante todo, examínale a él. Después de la amistad, todo se debe creer. Antes, todo debe deliberarse. Gentes hay que, invirtiendo el orden y en contra de los preconceptos de teofrasto, examinan después de amar y cesan de amar cuando han examinado. Medita largamente si debes recibir en amistad a alguno y cuando hayas resuelto hacerlo, recíbele con el corazón abierto y háblale con tanta confianza como a ti mismo. Vive, sin embargo, de tal manera que no hagas nada que no puedas decir a tus propios enemigos. Pero fuera de ciertas cosas que la costumbre ha hecho secretas, debes comunicar a tu amigo todos tus pensamientos y todos tus cuidados. Le harás fiel si le consideras fiel. Inspira deseos de engañar, el temor de ser engañado. Y parece se concede el derecho de cometer falta a quien se supone capaz de cometerla. ¿Cómo? ¿He de contener mis palabras en presencia de mi amigo? ¿Por qué no he de considerarme solo cuando estoy con él? Hay personas que cuentan a todo el mundo lo que solamente a los amigos debían confiar y descargan lo que les oprime en los oídos del primero que se encuentran. Otros, por el contrario, se ocultarían de buen grado a sí mismos, no se atreverían a descubrirse a sus mejores amigos y en su interior encierran todos sus secretos. Es necesario evitar ambos extremos, porque tan vicioso es confiar en todos como no confiar en ninguno, pero el uno es más honesto, el otro más seguro, igualmente reprenderías a quien se agitase continuamente como a quien permaneciese en perpetuo reposo, porque a decir verdad, la actividad que se agita tumultuosamente no es otra cosa que comezón de espíritu inquieto y el reposo que no puede soportar ninguna agitación, no es quietud sino flojedad y languidez. Grabe en tu memoria esto que leí en Pomponio. Personas hay que tanto se han hundido en la oscuridad que todo lo que es luz les parece turbación. Estas dos cosas deben tomarse alternativamente. El trabajo cuando se ha descansado, el descanso después de trabajar. Consulta a la naturaleza y te dirá que ha hecho el día y la noche. Adiós.